0: El episodio de hoy con Sebastián Vidal es traído a ustedes gracias a la familia de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones No utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Después de un año de haber comenzado la pandemia, familia, realmente no hay razón alguna por la cual tenemos que seguir peleando con nuestro proveedor de internet del momento. Sea porque se te sigue cayendo la conexión o que quizás no estás obteniendo los resultados que tanto te prometieron. Por eso es que aquí en Mentor en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde de que cambiamos ha sido increíble. Porque nos ha quitado toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o subir este episodio a las plataformas para que tú lo puedas escuchar. Así que te pregunto, ¿Qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Yo no sé en qué parte de la cultura nosotros como que nos, nos, nos desviamos de, de creer que las ideas son negocios. ¿no? Y yo creo que es mucho más fácil pensar, porque uno está todo el día por lo menos yo me levanto en la mañana y como que siempre pensando en ideas nuevas ¿no? eh, y yo creo que cualquier persona está siempre pensando en ideas porque todos somos pensantes irracionales, el tema es que nos pasamos muy poco tiempo pensando en problemas ¿no? como que entendiendo cuáles son los problemas de la sociedad y ver cómo solucionamos a partir de los problemas
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Sebastián Vidal, quien es el Chief Innovation Officer de Puerto Rico Science, Technology and Research Trust. Sebastián, ¿qué es la que hay? Bienvenido a Mentores en Línea. Hola, Jason, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, gracias por estar aquí, el placer es todo mío. Creo que... Es una conversación que estaba pendiente.
1: <risa> Definitivo, yo tenía muchas ganas de participar. Como te decía, tengo, tenía como. Veía, escuchaba las
0: la, la entrevistas
1: y, y lo que comparten los medios. Y en verdad, me parece buenísimo lo que estás haciendo. Y bien, único, me gusta.
0: Gracias. Eh, creo que también hay give back esa parte de, de único. Eh, soy fan de Paralaiting desde esa primera generación. Me acuerdo cuando todavía las la oficinas estaban empezando. Eh, hashtag Acobito, que todavía el, el que sabe sabe Y por ahí está el cuartito So, hermano, eh, han creado magia Y es bien impresionante ver lo que han creado Ya estamos en esperando Generación 9 Es lo que entra ahora en abril Así que creo definitivamente que ha sido un crecimiento bien impresionante
1: Sí, la verdad que sí O sea, yo creo que ni... No, no mucha gente se lo esperaba yo siempre cuento esa historia de que Cuando empezamos 2015 lo, lo más tradicional, ¿no? E incluso también lo que estaba creciendo de la comunidad eran bien escépticos a que esto ocurriera, ¿no? Que, mire, eh, que, se, fueran a dar, que se fueran a dar fondos eh, como en, en forma de grant, que tenía muchas cosas que eran difíciles de creer, ¿no? Una que, una que de la nada pudiéramos entregar de repente 3 millones de dólares al año en grants eh, a compañías que estaban empezando y que no había mucho en Puerto Rico, Segundo, que fuéramos a traer compañías extranjeras que hicieran soft landing en Puerto Rico, startups en etapas tempranas. Y tercero, que además nosotros fuéramos a incluir conceptos como la cuenta bancaria, ayudarte a armar tu cuenta bancaria, ayudar tu empresa, que en ese tiempo eran tabúes. Todo el mundo pensaba que eso tomaba tres meses, cuatro meses en armarse. Y nosotros estábamos diciendo, no, eso lo vamos a armar en dos semanas, lo vamos a armar en una semana. O sea, en, en, en principio fue mucha gente escéptica no que no lo apoyaran, solamente que decían te voy a apoyar, pero lo veo difícil que pase, y después pasó y creo que pasó muchísimo más allá de lo que pensamos
0: vamos a ir poco a poco, quiero llegar a ese, a ese 2015 cómo llega a Puerto Rico me parece súper interesante pero vamos a esos inicios eres de Chile, eres natal chileno y tengo entendido que como a los 18 años, tú sales de Chile para empezar a explorar el mundo sí
1: Sí, fue un poco más allá, fue, 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 fueron como a los 22, 21, 22, que, que salí y me fui me fui un, un viaje que inicialmente iba a ser bastante corto, que se yo, seis meses, me fui al Nueva Ceranda, y, y terminó siendo casi dos años, ¿no? Un año y ocho meses. Y me, me, me fui en ese momento, o sea, yo siempre desde pequeño, eh, como te comentaba antes de la entrevista, fui, fui bastante curioso creo que por definición era exploraba, era muy curioso pero no, no, no seguía mucho las cosas sino que me interesaba aprenderlas integrarlas, después seguir y no desarrollarlas mucho, y creo que esa curiosidad fue la que me llevó en, este, en el 2004 o 5 o cinco, cinco, a irme a, a Nueva Zelanda para poder explorar un poco más, salirme un poco del de la, eh, el control o la administración de alguna manera de, de mi familia de mis padres, como que ver como yo solo podía arreglármela eh, sin tener que buscar siempre eh, ese apoyo, ¿no? Ese, ese apoyo súper bien intencionado. Eh, y también para poder aprender de otras culturas, eh, qué significa ¿no? estar en otra cultura y, y las por sí mismo, que quizás no es lo mismo que trabajar en tu ciudad natal. ¿no? Y, um, y, esa, y, y exponerme un poquito, ¿no? exponerme un poquito, desafiarme, que creo que también ha sido algo que me ha marcado durante toda mi vida. Eh, salirme un poco de esa zona de confort. Eh, y así fue como me fui, estuve ahí eh, eh, un año, eh, trabajé en un hotel, por, en un hotel bastante, una cadena súper reconocida, y ahí aprendí mucho del inglés que sé ahora, lo aprendí ahí, trabajando día a día, como conserje en un hotel, y fui creciendo dentro de ese hotel hasta el punto que me, que me iba a quedar, ah, tenía casi todo armado, tenía una novia ahí, tenía mi trabajo, estaba súper bien, y, y decidí, como todo, como lo que me ha pasado en la vida, decidí que necesitaba seguir explorando culturas y ahí me fui a viajar. Estuve casi ocho meses viajando por, por, por el mundo, pasé tres meses en Tailandia, pasé casi dos meses en Egipto, pasé otros tres meses en Europa
0: y después volví. Eh, obviamente con una mentalidad súper cambiada. Cuando tú regresas a Chile, eh, tengo entendido estamos hablando de 2005, 2007 tiene unos trabajos de, en equipos de venta, pero en el sí. 2010, luego del terremoto, pasa algo, pasa algo dentro de Sebastián. Y entiendo que para ese tiempo, más o menos, es que tú conoces lo que es un startup. Sí. ¿Qué pasa por tu mente y cómo tú conoces este término que pues, en el 2021 es tan conocido yo creo que hasta overhyped hoy en día?
1: o sea, yo, yo en 2010 eh, tuvimos en Chile el, el, uno de los terremotos más fuertes del mundo hasta la, hasta la fecha, creo que el tercero, ¿no? Y, y el primero, de hecho, fue en Chile, pero en el sur, en, lo, <ríe> en los años 80, eh, que fue un, creo que, 9 punto algo de, de la escala de Richter. Eh, yo no sé, creo que no, o, o antes de los 80, yo creo que no había nacido. Y entonces el tercero eh, fue este terremoto del 2010 que tuvo su epicentro muy cerca de mi ciudad natal, yo en ese momento no vivía en mi ciudad natal, pero muy cerca a mi ciudad natal, de hecho hay una imagen súper icónica del, del, del terremoto de un edificio casi de 20 pisos que se cayó al suelo, se partió por la mitad, y yo, nosotros vivíamos como familia nada, o sea una milla eh, de, ese, de ese edificio, entonces lo vi y lo, lo tuve que ver muchísimo y tuve mucha re- relación con, con el epicentro y con todo lo que eso involucraba. Y sí, definitivamente, además de lo impactante que es vivir un terremoto de 8.8 o 8.6, lo que fue en la escala de Richter, que, te, que, que básicamente cambia un poco tu percepción de la vida, ¿no? Porque nunca, nunca tuviste, además de que uno se siente vulnerable, uno nunca, además del, del, del huracán María, ¿no? uno nunca siente que el, el planeta o el medio ambiente va a dejarnos tan vulnerables como, como seres humanos, ¿no? en un momento tan específico como dos minutos. Es como que dice, aquí puede pasar de todo. O sea, puede que todo, todo el país se, se, se caiga o, o, y todos todo muramos, o eh, salimos, salimos bien, pero nos damos cuenta de lo, de lo pequeñitos que son. ¿no? Y entonces eso cambió un poquito mi mente, y dije, bueno, tengo que, tengo que hacer algo más como para, para impactar, cómo yo puedo generar más valor como, como profesional en la sociedad. Y empecé como una búsqueda, ¿no? De qué cosas podía yo hacer, cómo podía independizarme, eh, cómo podía agregar valor en la sociedad, en, en muchas otras cosas. Y ahí eh, empecé a, a, a buscar y buscar soluciones, entender eh, cómo poder... Cómo, básicamente mi búsqueda era cómo poder emprender y me encuentro con este concepto de startups que yo no tenía idea de qué se trataba, no sabía, no sabía lo que significaba una startup para nada, eso fue en el 2010, y me encontré con este concepto que estaba recién naciendo de Startup Chile, que se había recién formado. Y yo Startup Chile, ¿quién lo ve, Estaba el gobierno involucrado, como que eh, eran muchas iniciativas pasando, el presidente en esa época era el mismo presidente de hoy, pero ya ha tenido varias transiciones, y entonces él declaraba que el país se iba a transformar en un, en un hub de innovación, la palabra, el concepto hub de innovación tampoco estaba desarrollado. Recordemos que esto fue el 2010. Latinoamérica estaba año en luz de lo que está hoy. Casi nadie estaba desarrollando. Ni México, que hoy día está súper avanzado, estaban desarrollando ecosistemas de innovación como tal. Y me, y me encantó el, el concepto. Y me acerqué y resulta que el, el director en ese momento del programa era un súper amigo mío o sea, y, y, y muy buen contacto desde muy pequeño y fuimos y estudiamos lo mismo y trabajamos en proyectos sociales juntos. Y él lo estaba liderando. Y lo contacto y me dice, esto fue un viernes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, yo estaba trabajando. Y lo llamo y me dice, eh, esto, esto es como una gran coincidencia, como los planetas se alinearon. Estaba buscando una persona como con tu perfil. Eh, podía estar acá a las 6 de la tarde, Era a las 4. Y dije, sí, voy. Corté, me arreglé y fui a las 6 de la tarde, estuve allá, Y y nada, o sea, desde. Me contaron el proyecto y era todo lo que yo andaba buscando: o sea, impacto país, apoyar en en nueva empresa, eh, desarrollo económico, ser parte de un un cambio, ¿no? De un cambio de lo que se viene hacia adelante. Eh, Y yo dije: lo tomo. Me tomé un pay cut en ese momento. Yo creo que por lo menos 40% de pay cut me habré tomado en ese momento. Eh. Y me fui, me fui a la semana siguiente y ya estaba trabajando para Startup Chile y ahí está manejando toda la, todas las operaciones del programa.
0: Tú mencionas que esto es en el 2010, como este años luces de todo este ecosistema que hemos visto. Tú mencionaste México, añadimos Colombia, creo que Uruguay también tiene un hub de tecnología bien interesante formándose. Pero también algo que aporta Startup Chile fue que si no, si no me equivoco aquí, Bela, tú me corriges, es la primera visa de startup que vemos en Latinoamérica. Es cómo podemos empezar a traer personas del extranjero que puedan entonces aportar quizás algún tipo de valor, algún tipo de experiencia basándose desde Chile. ¿Qué te enseñó esa primera, y creo que esto también, no sé si, creo que fuiste tú quien lo mencionó en una entrevista, que para ese momento eran bien pocas las personas de Chile que conocían algún extranjero? Chile era bien regional, era Bolivia, era Perú, era Argentina, Uruguay, Paraguay, todo eso que queda en, el, en ese cono de Latinoamérica. ¿Cuál quizá es esa enseñanza más grande que te da Startup Chile, no solamente en Startup Empresarismo, pero a nivel cultural y el valor que puedan aportar distintas personas de distintas culturas a tu país?
1: Sí, o sea, yo creo que sigue una, una lógica por diseño que creo que puede haber sido por diseño Startup Chile, pero que cre- creo que finalmente fue una realización muchísimo más impactante y global de lo que fue por diseño. Pero creo que hay un valor muy, muy relevante en, o sea, en la colaboración y el impacto de las redes. ¿no? O sea, yo creo que esos dos conceptos son los que generan hoy día que ese, esa atracción de talento internacional haya funcionado tan bien. Es que cuando construyes una compañía, no la construyes solo. Eh, la construyes con el apoyo y ayuda de muchísimas personas, dentro de las cuales están tus empleados, están tus mentores, tus inversionistas, tus clientes. Y, y ese sentido de colaboración que se, contra, se, con, se contraponía de alguna manera con eh, la, la forma en que las compañías tradicionales crecen. ¿no? Un sentido mucho más aislado, más cerrado. ¿no? O sea, yo soy una compañía de, de fierros de los años 70, y probablemente lo único que quiero es que nadie sepa lo que yo estoy haciendo ¿no? y cerrar un poco lo que, la formación de mi compañía. En cambio, una compañía hoy día que nace como una startup, que incorpora tecnologías de otros probablemente, necesita estar en, en modo de colaboración constante. Ese concepto yo creo que se, se utiliza bastante bien cuando se diseña Startup Chile para integrar otras culturas y llevarlas hacia un país que estaba, como tú mencionas, eh, aislado ¿no? y una de las similitudes que yo siempre veo de Chile y de Puerto Rico es que los dos se comportan como una isla uno porque es una isla realmente y el otro es porque tienes desierto Antártica en otro lado la cordillera de los Andes y el mar ¿no? o sea es una isla en sí misma o sea, te, te cuesta bastante cruzar de, de un lugar hacia otro Claro. y la cultura chilena siempre ha tenido esa como esa como eh, característica ¿no? de ser bastante cerrado Eh, y ese ese ser bastante cerrado afectó un poco la exportación de servicios y productos. Entonces, el traer otras culturas, principalmente de ecosistemas de innovación más desarrollados, la hipótesis era que iba a ampliar esa mentalidad local, del emprendedor local, y empezar a generar un impacto muchísimo mayor en en el corto plazo. Y aquí solamente termino de responder tu pregunta con un tema. Es que cuando... Para ver nosotros, y esto tiene mucho que ver y analogía con, con el mundo de los startups también, el tema del tiempo, de cuánto te toma llegar al mercado es extremadamente relevante porque hay ciertas ventanas de oportunidad que ocurren en cada cierto tiempo. ¿no? En el caso de Chile, nosotros estábamos en el 2010 eh, 20 años más tarde que un ecosistema desarrollado como Silicon Valley, por ejemplo. Claro. Desarrolló en los 80, incluso antes de eso, pero digamos 80, 90. Eh, entonces Chile, para hacer una estrategia tan agresiva en 2010, ya estábamos 20 años antes. ¿Cómo, desde un punto de vista de política pública, somos capaces de acelerar ese proceso sin tener que pasar por todo quizás lo que pasó en Silicon Valley de inversión de la armada, cierto, militar, eh, research and development, que toma 20, 30, quizás 15 años en, en desarrollarse? Y entonces la idea en ese momento era, si nosotros somos capaces de atraer mentes eh, relevantes de los ecosistemas más desarrollados, podemos hackear cierto ese tiempo de desarrollo de un ecosistema de innovación en dos, tres años, que fue lo que ocurrió y que por qué se hizo tan masivo y tan importante Startup Chip?
0: Tú trajiste un tema muy interesante que, que no lo había apuntado, fíjate, en las notas, pero qué cool que lo traes, y es por naturaleza, cómo funcionan estos sistemas de innovación, estos hubs, la comparación con Silicon Valley. Siempre que alguien está creando algo, ni para bien ni para mal, lo menciono creo como, alguien por la naturaleza, porque como Silicon Valley fue este primer hub, pues todo el mundo se compara a él. Pero Sebastián Vidal cree que es correcto compararse, no importa en dónde tú en el mundo, puede ser quizás el el hub de Israel, que se ha hablado mucho en Medio Oriente, como el hub de Chile, ¿crees que es correcto cuando uno está empezando a desarrollar estos hubs compararse con Silicon Valley?
1: La respuesta corta es no. Eh, y, la, y, la, y la un poco más desarrollada es que la, las comparaciones tienen que utilizarse entendiendo cuál es mi realidad y utilizando lo que me sirve como a partir de esa realidad. ¿no? O sea, si yo soy un país que que tiene, por ejemplo, en, en Chile, ¿no? que tiene muchísimos recursos naturales y tiene, eh, en, en términos de clima, es bastante diverso e interesante y complejo, eh, que quizás no es lo mismo en California. Yo quizás utilizo ciertos conceptos que le dieron valor al ecosistema de Silicon Valley, como por ejemplo el sentido comunitario, eh, o el sentido de comunidad, o de colaboración, o de give back, eh, y, lo, y lo adapto a una realidad que tenga más que ver con recursos naturales, con cambio climático, con sostenibilidad. Quizás eso podría haber sido. Eh, pero no soy. Pero no, no, soy eh, no creo en que poder llevar un, un modelo como el de. Como se creó Silicon Valley, de la manera tan orgánica como se creó, a un ambiente ficticio. Eso no creo que sea así. Ahora, ¿qué es lo que yo he dicho? varias veces también, es que yo siento que Latinoamérica en general, Centroamérica y Latinoamérica, es, debería comportarse más como una, como una villa global de emprendimiento, que tener eh, que cada uno de esos actores se comporte complementariamente, que competir por quién va a ser el próximo Silicon Valley, que para mí no tiene ningún sentido. No, Entonces, yo hoy día veo clarísimo que en México hay un, hay una, un fomento en la inversión, por ejemplo, en la creación de fondos de capital, tienen un mercado enorme, mercado de habla hispana más grande de Latinoamérica y de Centroamérica. Colombia tiene un pool de talento impresionante, ¿no? que, que muy educado, mucho ingeniero bueno. Entonces Chile tiene toda la parte de regulación, de seriedad, de, de, de madurez, ¿cierto? De, de, de apoyo eh, y, de, y de seriedad dentro de la, del marco regulatorio que también se hace interesante. Argentina tiene todo el tema del empresario visionario y ambicioso, ¿no? O sea, hay una concentración de unicornios en Argentina que, que es medio impensado, pero también es porque ese emprendedor ha pasado por tantas cosas, depresiones económicas, crisis, que dio, poca regulación, que él está constantemente innovando y emprendiendo. Ese talento se hace interesante. Yo te mencioné tres o cuatro, pero entonces esos roles hay que empezar a, a potenciarlos sin querer ser un Silicon Valley, sino que potenciar la, la identidad de cada uno de esos países. ¿Qué es lo que a mí me llamó más la atención de venirme a Puerto Rico? No es que yo, yo veía que hay una ventaja, una oportunidad y un potencial tan fuerte en Puerto Rico para crear algo único y algo que no tenga que competir, sino que tenga que colaborar con el resto del ecosistema, que a mí me llamó la atención. Dije aquí hay algo y aquí se puede trabajar algo.
0: El episodio con Sebastián continúa en menos de dos minutos. Pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador, Dyer Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Dyer Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y el delivery que tienen en todo Puerto Rico, Dyer Home también se asegura de que puedan mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado. Pero si me preguntas a mí, lo mejor de Dyer Home es que te abre la cabeza a un mundo de oportunidades cuando viene el menú. Suena bien al garete. Pero no fue que hasta que yo comencé con Diet Home que empecé a probar lo que es la berenjena y probé la pizza con harina de almendra, que si no lo has probado, by the way sabe riquísima. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. Número 1. Entra a diethomepr.net o baja su aplicación en el App Store. Número 2. Elige el plan de tu preferencia. Número 3. Dale checkout y completa tu orden 4. Espera en la comodidad de tu hogar o oficina mientras hacen tu entrega. Y número 5, disfruta de la fresca y rica comida que Tire Home tiene para ti. Para más información, entra ya a tirehomepr.net o llama al 787-754-5616. Quiero llegar a, a por qué, y tú diste un poco ¿verdad? de ese, ese, ese adelanto de por qué te mudas a Puerto Rico. Pero quiero hablar otra cosa que la había apuntado para el final, pero ya que tocamos Silicon Valley, me parece importante. Stanford y UC Berkeley tuvieron un rol vital en el desarrollo de Silicon Valley como lo conocemos hoy en día, porque pudieron sacar estudiantes, pudieron generar empresarios dentro de esos currículos de estudiantes. ¿Cuál cree Sebastián Vidal que es el rol o qué deberían hacer las universidades tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica para seguir fomentando el empresarismo y la creación de compañías de innovación como lo son estos startups?
1: Eh. Bueno, ese es una, ese uno de los elementos que probablemente el principal elemento que, define a la, que definió, y como tú lo dijiste, que definió a la cultura de Silicon Valley y al éxito que tuvo, que para mi gusto es replicable. Eso sí es replicable. Entonces yo siento que para crear ecosistemas de innovación en la región de Latinoamérica, no importa el país ni la ciudad en la que estés, tu pool de talento tiene que ser necesariamente atractivo y la, el trabajo con las universidades tiene que poderse realizar de la mejor manera posible. Entonces, esa ha sido una característica que veo que no importa el ecosistema, no importa las ventajas y oportunidades que tengas, siempre tiene que estar involucrado. Y si no existe, tienes que crearlo. O sea, si yo, yo me invitan a, a una ciudad pequeñita en, a desarrollar un ecosistema de innovación en el, en el, qué sé yo, oeste de Brasil y no hay una universidad, tenemos que buscar la forma de atraer talento o de generar proceso educativo en eso. O sea, para mí es, un, es parte de la columna vertebral de un ecosistema de innovación, la universidad. Ahora, el cómo, creo que hay... hay o sea, la, la respuesta políticamente correcta es fomentar innovación, fomentar investigación y desarrollo. ¿no? O sea, aumentar... Eh, hoy, día, hoy día Puerto Rico tiene muy, muy buenos investigadores, pero muy poco. Hay que fomentar que existan más investigadores, que se genere más investigación relevante, y que esa investigación relevante pueda atraer y generar productos que puedan finalmente salir al mercado. O sea, creo que todo ese incentivo eh, es difícil de crear porque los investigadores no necesariamente son emprendedores ni tampoco quieren serlos, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer es asegurarnos de que los investigadores, si es que solo quieren seguir investigando, pero no les, no les molesta eh, comercializar sus innovaciones o sus investigaciones, entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de conectarlo con el mundo emprendedor? No. O sea, desde la universidad, fomentar investigación a todo lo que da, ¿no? como dicen ustedes. Y segundo, bajar las fricciones y los limitantes de emprender, de emprender dentro de la universidad. ¿no? O sea, Siempre lo que escuchamos nosotros es que, oye, si estoy en el curso de Capstone, por ejemplo, y yo creo una innovación, ¿qué porcentaje de eso lo tiene la universidad? ¿Qué porcentaje es mío? ¿Cómo la universidad fomenta el emprendimiento? Entonces, nos encontramos con distintas políticas en toda Latinoamérica, unas que son, la gran mayoría, bastante agresivas, y unas, como por ejemplo Stanford u otras, bastante eh, amigables para el emprendedor, ¿no? Y la verdad es que si ya miramos las universidades más importantes de la región, que quizás tienen regulaciones bastante agresivas y controladas del emprendedor y se lleva mucha propiedad, de, lo, que, lo que le genera no debe ser tanto, ¿no? pero es ese pensamiento de como que si alguna vez esta innovación, esta investigación le va bien, bueno, entonces yo voy a acaparar la gran, gran parte del valor. Pero yo creo que ese es el pensamiento raro, debería ser, voy a querer que todos hagan innovación y me quedo con un porcentaje muy pequeñito, porque si a uno le ve bien voy a tener un porcentaje pequeño de algo muy grande. Eso es donde yo creo que está, esa cultura emprendedora tiene que estar dentro de la universidad. Y cuando, yo, o sea, cuando llegamos a, a Puerto Rico y empezamos a lanzar esto en el 2015, Ese es uno de los los objetivos, ¿no? El desafío principal es cómo hacemos que la cultura empresarial o la cultura de emprendimiento eh, esté inculcada dentro de la universidad de igual manera, ni siquiera más, de igual manera como está inculcada la del empleado. Ambas son necesarias porque un emprendedor tiene que emplear gente. Claro. Aquí no es una que se
0: contrapone con la otra. Pero ¿cómo lo ponemos en balance? Me parece también súper interesante porque, en este caso... Tú que vienes de de Chile puedes tener una posición incluso yo creo que una perspectiva 100% diferente a la mía ya que he nacido nacido, criado en Puerto Rico. ¿Crees que la cultura de ser empleado que es lo que ha causado y para bien o para mal ha sido la universidad también está ligada a la historia de Puerto Rico y como lamentablemente hemos sido una colonia y hemos sido mantenidos por sobre 500 años?
1: Yo creo que sí. Yo creo que Aquí, o sea, siempre mi, mi, mi eh, rol externo no, me ha dado una visión distinta, pero al mismo tiempo me gusta hablar esto con muchísimo respeto, porque le tengo respeto a la cultura puertorriqueña, a su comunidad y todo eso. O sea, lo digo desde una visión externa, manteniendo un, un, un foco bastante respetuoso de lo que ha pasado. Yo estoy seguro que sí, que ha afectado muchísimo, pero creo que aquí todos somos responsables. O sea, tú necesitas dos personas para pa bailar tango, ¿no? Eh, y, y, y creo que una, una cultura eh, de, de fomento industrial agresivo, como se hizo en los años 60, ¿no? con, con la operación Mano a la Obra, eh, lo que genera es eh, impactos positivos e impactos negativos. ¿no? Y hay que poner en la balanza cuál es, o sea, que sean más positivos que los negativos. El positivo fue que Puerto Rico se industrializó en mucho menos tiempo del pensado, eso genera mayor poder adquisitivo, un aumento de la clase media... Cositas que en en macroeconomía son muy relevantes y positivas y y de alguna manera hizo que Puerto Rico estuviera en el mapa de países como Singapur que venían a visitar y venían a mirar cómo cómo se había creado tan rápido la industrialización. Por otro lado, los que salieron perjudicados, para mi gusto, porque al final el empleador, no todos los empleadores fueron puertorriqueños, sino que fue el empleador venía de afuera, sofisticó la mano de obra y generó un un empleado más sofisticado, puertorriqueño, pero no muchísimo emprendedor, Eh, y por otro lado, claro, se, se vio de, eh, eh, de, de alguna manera, se atrasó el, el proceso de empresarismo, una cultura empresarial más fuerte en ese momento e incluso más de innovación. Y, y también fue toda la parte de migración campo- ciudad o migración campo-manufactura o industrialización, que lo que hizo fue eh, que dejó a Puerto Rico muy mal parado en temas de seguridad alimentaria, que ¿no? hoy día lo estamos viviendo con 90% de lo que se importa. Que se eso también es un, es, un, es un factor negativo. Si es más negativo que lo positivo que se generó, la verdad que no tengo una, una respuesta, pero sí yo estoy seguro que afectó. Definitivamente afectó. Ahora, eso, no, para mi gusto, no logra opacar eh, que la cultura del puertorriqueño sí sea una cultura empresarial, o sí sea una cultura de emprendimiento. Lo único que yo siento es que fue silenciada no Pero hoy día vemos en programas como Pre-18, por ejemplo, que tú conoces, que son compañías solo puertorriqueñas, que nunca hemos parado de tener 300 solicitudes, nunca hemos parado de apoyar 40 compañías, y te demuestra que el puertorriqueño está dispuesto o está puesto, como dice usted, a crear y emprender eh, nuevas, eh, nuevas soluciones. ¿no? Eh, y ahí, lo que digo, uno necesita dos pal pa tangos, de nuevo, volvemos a las a la universidades. ¿no? O sea, si yo veo como universidad, o como, como, como escuela, ¿no? o como organización, como programa organizaciones sin fines de lucro, o gobierno, que hay una, un, una política de industrialización que es efectiva, pero que ha bajado los niveles de, empresa, de empresarismo, de emprendimiento, entonces créalos, o sea, créalos, apóyalos, y genera una economía ba- más balanceada, ¿no? de emprendimiento y de
0: empleo. Cuéntame entonces cómo llega esa oportunidad, que entiendo que en el 2014, donde te plantean la posibilidad de venir a Puerto Rico. ¿Y por qué Puerto Rico dentro de, de este hub de ecosistema? Porque si no me equivoco, ya todavía has tenido eh, trabajo de consultoría en Perú, Brasil, eh, creo que habías hecho Singapur Malasia, ya tenía una experiencia fuera y ya estaban en crecimiento los hubs, como habíamos hablado, México y Colombia.
1: Sí, eh, bueno, me, en, ese, en ese tiempo, México todavía no había lanzado la, la ley de... de de fomento a los fondos de inversión. Por tanto, estaba creciendo, pero no estaba al nivel que está hoy día, que fue un poquito lo que yo creo que lo explotó, lo hizo explotar. Y Colombia eh, tampoco. O sea, Colombia no estaba, no estaba a ese nivel. Colombia empieza a crecer de nuevo, apalancado por el talento, eh, cuando empiezan a llegar, o sea, cuando, cuando empiezan a crecer sus startups, pero además la comunidad colombiana de emprendimiento muy, se apoya mucho entre ellos. ¿no? Entonces, al final eso fue lo que detonó las creaciones de algunos como RAPI y, 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 y los RAPI de la vida empezaron a invertir en otra, en otra, y en otra, y en otra, y en otra, y se generó una comunidad bien sólida. es una característica bien particular de, eh, de Colombia. Pero en ese momento no estaba tan desarrollado. Entonces, como tú dices, yo empecé a trabajar con varios hubs de innovación. Eh, principalmente todos querían saber, eh, son varios factores los que me hicieron venir, pero lo que pasaba en la región, y esto pasa con todos los países en, en vías de desarrollo, ¿no? es que todos quieren un pedacito de eh, desarrollar ecosistemas de emprendimiento, pero nadie es capaz de ser lo suficientemente agresivo para invertir y poner dinero en las manos de los emprendedores. O sea, ¿Qué es lo que pasa? aquí tenés, Están en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, tú tenés dos actores que pueden hacer esto, ¿no? porque al final todo esto es subsidio, no es... No es el sector privado que está involucrado, sino que el gobierno, como no existe, tiene que subsidiarlo. En Silicon Valley se subsidió en los años 80 a través de la Marina de Estados Unidos y la Armada, qué sé yo, y las universidades. Se subsidió y después fue el sector privado que se hizo más rico con esto, los Microsoft de la vida, que empezaron a invertir, a reinvertir y generar esta comunidad. En Latinoamérica eso no existe y en otros países subdesarrollados y en vías de desarrollo tampoco. Por lo tanto, son los gobiernos o la ONG que tienen que subsidiar ese camino, principalmente de, en etapas tempranas. Me estoy yendo por una vía en que ver, pero voy a volver al punto. Entonces, cuando yo subsidio, los países tienen que estar dispuestos a subsidiar de la manera correcta, para mi gusto, y para la de muchos. La manera correcta de subsidiar es que los fondos o los dineros vayan a la mano de los emprendedores. No vayan a la mano de un intermediario que va a recibir el 100% de los fondos, 80% son costo operacional, y 20% va
0: a ir a la mano del emprendedor. ¿no? Eso es una eso non-profit, que... básicamente.
1: Eso es una non-profit. O también los gobiernos. Claro. Dice, mira, voy a dedicar eh, eh, 10 millones al año, pero en verdad en todos los costos operacionales, burocracia qué sé yo, lo que le llega al emprendedor van a ser 2 millones y quiero apoyar, como le gusta el impacto, mil empresas. Al final te llega a nada. Entonces eh, lo, lo que yo les postulaba a muchos de ellos, en, en teoría, era primero crear organizaciones bastante sencillas, bastante lean, para que te pueda, pueda recibir, o sea, pueda recibir los fondos y con operaciones muy, muy bajitas, como un fondo de inversión, 3%, 5% del, del, del fondo, como, como manejo, de, como FIDE de operación, y el resto, a la, asegurarse de que llegue a la mano del emprendedor. Nadie va a utilizar los fondos mejor que el mismo emprendedor que tiene la necesidad, de que sale en el mercado. Y, y lo segundo es, esto es un, es una, un, un numbers game. ¿no? O sea, aquí para que los startups sean exitosos, a diferencia de, otra, de otro tipo de creación de empresa, como una más tradicional, es que hay que apostar a mil compañías para que dos o tres sean las más exitosas. Entonces, dinero en la mano del emprendedor y volumen. Esas eran las dos cosas. Eso era bien difícil que lo, los países lo, lo entendieran. No solamente lo entendieran, quisieran hacerlo. Y por eso cuesta tanto. Porque al final se quedan en no que viene esta gran empresa de consultoría que me toma todo el cuento, que me hace un evento de innovación al año en el que va un montón de gente, pero después todo el mundo se va y entonces no queda no se agrega y no se captura valor a partir de eso. Eh, pero se quedan ahí. yo cuando me reúno con Puerto Rico en el 2014, en, con desarrollo económico en ese tiempo, el Fideicomiso de Ciencia, todo un, eh, a mí lo que me gustó es, primero, que había presupuesto en la mesa siempre entendiendo que estaban viviendo una de las experiencias de crisis económica difíciles, me dijeron, mira, estamos pasando por una depresión económica fuerte, pero queremos como que agotar estos cartuchos en innovación porque creemos que es el futuro, y si no lo hacemos ahora, probablemente ya nos vamos por un, por un embudo hacia abajo. ¿no? Y queremos y tenemos presupuesto para hacerlo y queremos arriesgarnos. Danos una propuesta. Entonces cuando yo propongo lo que queremos hacer, que lo hice con muchos otros países, como tú mencionabas, les gustó y me dijeron, listo, aprobado, hagámoslo. Y dije, mira, ese nivel de riesgo es el que se necesita y si están los gobiernos involucrados, entonces vamos para adelante. Los elementos que te digo, riesgo alto, neces- o sea, presupuesto, volumen, gobierno involucrado, del líder hacia abajo, en ese, en ese tiempo fue García Padilla. García Padilla dijo, vamos, hagámoslo. Y empecemos desde, el, desde top down, o sea, yo digo que se haga... Desarrollo Económico así decir que se haga, hay presupuesto. Y después, al Comisión de Ciencia, que es ¿no? usted y Que ahí viene una parte, una parte interesante, no lo quiero poner más complejo, pero lo toma una ONG, entonces al tomar una ONG es bien interesante porque la operación se hace un poco más sencilla que esté dentro de un gobierno, pero el gobierno sigue teniendo lo, los retornos de, a poder hacer esto un poco más de impacto social. Eso fue lo primero que me encantó. Lo segundo que... Desde el punto de vista del emprendedor extranjero, yo estaba viendo una oportunidad clara para que los emprendedores de Latinoamérica tuvieran una forma más cercana de crecer en Estados Unidos. Eso no existía, no había, no había nada. Voy a Puerto Rico, Puerto Rico, infraestructura norteamericana, cultura latinoamericana, mezcla perfecta, dije, esto puede ser bueno. Lo otro que me gustó es que no había mucho. O sea, yo, mi next step como Startup Chile, no, no, no habría sido armar una Startup Chile en New York o en California, sino que armar una Startup Chile donde o un, un programa donde la base estuviera más abajo de manera de poder realmente crear valor. Y eso es lo que me lleva a mí a, a venirme. Es decir, yo quiero crear valor from scratch en un lugar donde haya menos desarrollo y donde yo pueda ver que el crecimiento sea más exponencial.
0: ¿no? Tú mencionaste lo que es el juego de números y la importancia de invertir en muchas, porque al fin y al cabo son pocas las que te van a dar estos resultados clave y yo creo que si vamos a hablar un poco de lo que es esta jerga vela de startup, hay 100.000 ideas para sacar un unicornio. Eso es, yo creo, que una realidad en, en a todos los hubs y en todos los distintos países. pero Entonces te hago la pregunta, Sebastián. Desde tu experiencia... ¿cómo tú describirías la diferencia entre una idea y una oportunidad de negocio? Hablando de, pues, en este caso, de inversiones y de startups, porque todos los buenos negocios son buenas ideas, pero no todas las buenas ideas son buenos negocios.
1: Sí, eh, eh, creo que viene del de, de el, el convencimiento de que, yo no sé en qué parte de la cultura nosotros como que nos, nos, nos desviamos de, de creer que las ideas son negocios, ¿no? Y yo creo que es mucho más fácil pensar, porque uno está todo el día, por lo menos yo, me levanto en la mañana y como que siempre pensando en ideas nuevas, ¿no? Eh, y yo creo que cualquier persona está siempre pensando en ideas porque todos somos pensantes y racionales. El tema es que nos pasamos muy poco tiempo pensando en problemas, ¿no? Como que entendiendo cuáles son los problemas de la sociedad y ver cómo solucionamos a partir de los problemas. Yo creo que esa es una falta grande y grave que tienen todos los ecosistemas y Puerto Rico no está, no está fuera de eso. Es que nos enfocamos muchísimo en la idea, pasamos muchísimo tiempo pensando en una idea, pero no pasamos el mismo tiempo pensando en un problema. Y en realidad, el valor más grande para mí como inversionista, por ejemplo, es cuán profundo tú sabes de ese problema. ¿no? Si es que lo trabajaste, que trabajaste 15 años en la industria farmacéutica y ahora estás creando una solución, bueno, cool. Hiciste research de una industria específica por mucho tiempo y ahora entendiste. Solo porque te, porque te interesó quieres saber cómo es el, el, el comportamiento humano del consumo y lo venía estudiando hace un tiempo y encontraste que hay un problema específico y lo quieres solucionar. Esa es la parte más relevante, ¿no? Entonces, cuando yo hago una, una investigación clara y profunda del problema, soy capaz de estar cerca de ese problema también. Y de repente yo digo, bueno, yo no entiendo por qué no hay más soluciones de energía en Puerto Rico o hay más soluciones de, de seguridad alimentaria en Puerto Rico, ¿entiendes? o hay más soluciones de software exportable en Puerto Rico, ¿no? Y nos quedamos siempre como que en, 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 en el 135, ¿no? Que es como que, ah, no voy a crear mi, mi sin desmerecer al e-commerce, porque es increíble el e-commerce, pero voy a crear mi e-commerce que solo vende aquí en Puerto Rico, porque es solo que o sea, ¿por qué no estamos, estamos pensando hacia afuera? Eh, entonces, eso creo que la razón es porque no estamos mirando, no somos capaces de mirar el problema de buena manera. Entonces lo otro, además de la idea es que yo digo, ok, tengo esta idea, entonces, acto seguido, no es volver al problema, sino que es voy a crear la empresa, entonces si es de programación voy a empezar a programar sobre mi idea, que aún no tiene una validación problemática importante, entonces voy a gastar chavos míos que no tengo para programar y generar un producto, cuando realmente lo más importante acá es que si tú descubres que hay alguien que tiene un problema, trata de solucionárselo, como sea, da lo mismo si tiene tecnología o no tiene tecnología. Porque seguramente si se lo solucionas, esa persona o esa organización va a estar dispuesta a pagar por eso. Y ahí es donde viene todo el tema de ¿necesito la tecnología para resolverlo? Y si la necesito, ¿la tengo que crear o ya existe? ¿No? Y si la tengo que crear, ¿cuánto me va a costar? Y si lo que me va a costar es más o menos de lo que lo puedo cobrar. O sea, todas esas preguntas creo que son más valiosas que poner una idea en funcionamiento así.
0: Tú mencionaste lo de la tecnología, el rol que... De encuentra la tecnología luego de que tengas un problema. Y me parece súper cool porque me acabo de terminar de leer un libro hace una semana que es Good to Great de Jim Collins. Y entonces el último punto dentro que él habla de que hace una compañía de la de ir de buena a gran compañía, es cómo integran la tecnología dentro de los tres círculos que son sus oportunidades, en qué son buenos y cómo pueden ser el mejor de eso en el mundo. Y me parece cool que tú lo menciones porque a veces yo creo que ligamos el rol de la tecnología como este epicentro del negocio. Y no necesariamente, porque el epicentro tiene que ser el problema que vamos a resolver.
1: Exactamente. Y cómo lo vamos a resolver, ¿no? Cuán rápido lo vamos a resolver. Es bien difícil hoy día crear, eh, no es difícil crear productos, pero es bien difícil proteger un producto de software. Eh, porque básicamente ya es una tecnología que se creó hace muchos años atrás, por lo tanto, es, es, es poco defendible el que yo diga mi tecnología eh, es mi asset y es lo que yo tengo patentado, pues probablemente eso no va a poder, no va a poder ser. Entonces de ahí nace lo que tú dices, o sea, ¿qué parte entonces creo? ¿Qué parte soy capaz de, de crear? ¿Dónde soy capaz de crear valor eh, y si estoy utilizando la tecnología para resolver un problema, si esta tecnología ya existe, entonces yo no me debería enfocar tanto en desarrollarla, sino en cómo integrar esa tecnología para, volvemos, solucionar de manera más rápida y más eficiente el problema de mi cliente. ¿no? Claro. Entonces, ahí es, donde está, es donde, está, donde está la clave. Yo no estoy diciendo que no se desarrolle, sino que lo que digo, y hablaba la semana pasada con una compañía, le decía, ok, porque va a utilizar tecnologías existentes para crear una solución. Me encantó, buenísimo, porque eso es rápido. Pero ¿dónde está el uniqueness de ese... No, es que está en la integración de esto con esto, pero además está en el foco del mercado al que nosotros nos vamos a enfocar, el problema al que vamos a resolver y la forma en que vamos a llegar. ¿no? Y ahí es donde yo genero ventajas competitivas. porque si yo digo, mira, creo, estoy generando un software para, para generar citas médicas, por ejemplo, que ya tenemos varias. Breinheim. Entonces, por ejemplo, ¿no? hoy eh, quizás mucho, o sea, yo estoy generando un producto y el producto tiene, que sé yo, eh, eh, tecnología, lo creo, lo creo yo, utilizo ciertas tecnologías de otro qué sé yo, pero ¿dónde está mi diferenciador? Di, di, Puede ser en la manera en cómo yo retengo ese cliente. Membresía, es más difícil de salirme, como yo me, me tengo que meter en los sistemas de ellos, estoy agregando data. Por lo tanto, si yo agrego data de los pacientes, agrego data del, del médico, eh, después, si no me gusta la solución o tuve un problema, o, o hay otro que me viene a ofrecer una solución similar, eh, cualquier compañía puede decir, sí, pero yo te tengo toda esta data, te la estoy analizando, estoy reportando, te va a tomar mucho más tiempo que otro entre. Se puede hacer, pero lo más probable es que esa compañía, digamos, eh, una compañía, eh, Oscar, por ejemplo, en, en, en Nueva York, lo más probable es que ellos digan, yo prefiero comprar una compañía de tecnología que ya tiene todos estos médicos en su plataforma que yo salir a buscarlo porque ya sé que ellos están acumulando data y así que tienen. Y ahí es donde ocurren las adquisiciones de no nos vamos por otro lado. Pero esa es, ese es eh, una de las claves. Y otra de defensibilidad, colaboraciones. ¿no? O sea Si esa misma solución me dice yo ya tengo una colaboración con los hospitales Pavía o con, el, con, con el, toda la cadena Pavía eh, y, y yo le estoy creando esta solución para ellos. Yo como inversionista voy a decir, wow, si este tipo crea la solución, van a haber, no sé, cientos de doctores o cientos de establecimientos ya usando eso. Por lo tanto, eh, va a ser que el tipo pase de 0 a 100 en un tiempo muy pequeño y va a generar defensibilidad por cierto tiempo. Si tú no estás creando la rueda ni el fuego, todo lo que te genera la defensibilidad es tiempo, tiempo. Va, nadie va, va a no llegar al mercado. La única diferencia es que no van a llegar en un mes ni en seis, sino que van a llegar probablemente en uno o en dos años. Y la forma en que van a llegar.
0: Hay algo bien interesante de Parallel. Eh, para... Oye, te hago la pregunta. ¿Se dice Parallel o Parallel 18? Porque es lo mismo, misma palabra, pero como todo el mundo a veces los anglosajones.
1: Yo creo que esa es la idea de la palabra, que sea como que easy, fácil para los dos. Así que se dice
0: la El que sea en cualquier idioma que simplemente sepa decirlo para decirlo, sí. Mira, eh, Parallel tiene algo bastante particular y es el enfoque en los KPIs y en los OKRs. KPIs, sí. Key Performance Indicators, OKR, Objective and Key Results. Sí. Ya hablando quizá un poco desde el lado de empresario que está buscando una inversión, está buscando un exit, una adquisición, etcétera. ¿Cuál es la importancia de tener estos KPIs y estos OKRs no solamente para el éxito del equipo, pero también para las presentaciones. Porque yo creo que eso es algo que no se enseña necesariamente en una escuela de negocio. Te hablan del SWAT análisis, te hablan de tú saber tu, tu evaluación, si vamos a hablar un poco de finanzas, te hablan de tus operaciones y tu cadena de suministro, pero no de resultados y estas métricas que son realmente, pues, eh, métricas objetivas, punto.
1: Sí. Sí, y yo creo que mucho. A ver. Nosotros queríamos la idea del diseño inicial de Paralel e incluir esto es poder diferenciarnos un poco de, de, lo, que, de lo que existía en la región. Eh, y, y nosotros tener algo más disciplinado, más estructurado, con métricas específicas que pudieran empujar y que fueran objetivas para todos, ¿no? O sea, si yo defino métricas, lo que estoy haciendo es que no importa lo que tú me digas, si trabajaste o no, si te fue bien o te fue mal, la métrica es lo que finalmente te va a decir si funciona o no funciona, ¿no? Entonces, no tengo que entrar en esa discusión de si te fue bien, te fue mal, me gusta o no me gusta, sino que es más como que eh, eh, esto es más eh, eh, directo, ¿no? Es más, es más es numérico. Entonces, me gustaría darle crédito específicamente en la parte de OKRs y, y métrica y KPIs de Andrés Barreto, porque él cuando estábamos empezando nosotros, eh, founder de Chart hoy día el managing directo de Texas en, en Boulder, creo, eh, colombiano. Él nos ayudó mucho a definir esto porque él es súper obsesionado en que los startups tienen que creer, crecer 10% semanal para que puedan ser ex, ex, exponenciales. Y viene, viene de todo el concepto de compound interest eh, y de todo el tema de, de que también Peter, eh, no Peter Thiel, Paul Graham tiene un blog que se llama. Eh, to scale, o scale to grow, or grow to scale, algo así, búsquenlo, eh, de que si uno crece, básicamente 5 o 10% semanal, creas interés compuesto y tu compañía genera eh, crecimiento exponencial, ¿no? Un poco viene de, de ese origen. Ahora, yo siento que los OKRs, los KPIs y todo eso, tienen un, un sinnúmero de, de beneficios que no solamente es en generar crecimiento exponencial, que un poco por eso están definidos. Si yo, cre- si yo crezco eh, 1% semanal, tengo un crecimiento más, más flat. Si logro crecer 5-10% semanal, hockey stick, ¿no? crezco, crezco exponencialmente. Pero a mí me parece que define mucho la ejecución de los equipos detrás del emprendimiento. Porque si yo defino que nosotros en la historia de Team creo que hemos tenido 4 o 5 compañías que han logrado crecer 9% semanal durante todo el periodo, o en promedio, ¿no? wow. 9 o 10 semanas. En, en, es una locura crecer de esa manera. ¿no? Brain High, por ejemplo, fue una compañía que creció a ese, a ese nivel. ¿no? O sea, llegué, llegaron vendiendo 200 dólares en el mes 1, terminaron el, el mes 5 con 20 mil, 22 mil dólares mensuales. O sea, un crecimiento gigantesco en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que define el cumplimiento de esos KPIs? O por lo menos acercarse a eso, el nivel de ejecución de los founders y la capacidad de foco que tienen que tener. Vuelvo a lo mismo. Esto todo es tiempo. O sea, si tú te demoras más, eh, si tú te demoras más tiempo en llegar al mercado, lo único que estás haciendo eso es darle tiempo a tus competidores para que entren más rápido. Entonces, si yo defino esos KPIs y esos OKRs y los cumplo o me acerco a cumplirlos, lo que estoy haciendo es demostrar que me puedo enfocar en una sola cosa y que soy capaz de ejecutar. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Y te pongo un ejemplo claro. Yo me siento con el founder, nos sentamos, ya vamos a escribir KPIs. Hoy día estás vendiendo mil eh, dólares en eh, jabones ¿no? eh, al mes en tu plataforma de e-commerce. ¿Cuánto tú quieres vender? ¿Cómo vemos? Pongamos esto en un modelo, agreguemos el 10%. Si le agregamos el 10%, de aquí a 20 semanas, que es lo que dura el programa, tú vas a estar vendiendo 20 mil dólares, por decirte algo al mes. ¿Cómo hacemos que semana a semana yo pueda crecer la venta de esos jabones eh, en un 10%? Entonces ellos vienen con toda una estrategia, aquí lo hacemos así, lo hacemos así. Perfecto, ok, súper. Me gusta tu estrategia, eso es lo que vamos a hacer, lo hacemos. Semana siguiente nos reunimos, siguen en mil dólares. ¿Qué pasó? No, es que empezamos a hacer el logo, es que la agencia no nos contestó, es que además tuve que mover mi carro para no sé dónde. Ah, ok, perfecto, listo. La próxima semana 1050. ¿Qué pasa acá? No es que la agencia todavía no lo va a hacer, es que estoy esperando que el consultor de e-commerce no me ha respondido porque tengo que. y entonces no, no nos llegaba el dinero. O sea, ahí uno demuestra cuán enfocados tú estás con tu KPI. Porque si a mí me dicen mi KPI es vender más jabón en la próxima semana, jabón estoy poniendo un ejemplo que no tiene que ver con ninguna compañía para que nadie se sienta aludido Y yo tengo que vender eh, 1100 la próxima semana o 100 dólares más la próxima semana, yo voy y vendo como sea esos 100 jabones. Y me averiguo como sea en paralelo cómo meter el logo, cómo, si es que me, me meto online y veo, me meto en 99designs y hago un logo y lo compro de 50 dólares, como que mi foco no es contratar una agencia de marketing o una agencia de esto o, o trabajar en el logo o ponerme a programar, esa es otra, ponerme a programar. No, mi foco es ¿Cómo yo hago que ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo ese KPI? Entonces, definirlo tiene otros beneficios que no solamente si llega al KPI, sino cómo lo haces. ¿no? Y los que, cre- los que se esfuerzan y crecen al 2%, that's great. Los que se esfuerzan y crecen al 5%, los que se esfuerzan y no crecen, esa es toda la información que tú tienes para poder hacer pivots, ¿no? para poder cambiar de estrategia, para poder cambiar de foco. Mira, he hecho todo lo posible, Estamos en la calle todo el día, tenemos el producto, lo hemos validado y no crecemos. Es el momento que para, quizás pensar una nueva estrategia o pensar algo nuevo.
0: Tú mencionaste algo muy interesante y es el, el enfoque a la venta, ¿verdad? O, y a la venta, en este caso, en el, por el ejemplo que diste, dependiendo del negocio, si era un B2B, pues quizás puede ser demos, puede ser a manos que le llegue. Hay distintas formas de llegar a estos KPIs. Pero esta es mi opinión, by the way. Creo que me parece muy fascinante de, desde el punto de vista que tú lo traes, porque tú fuiste alguien que practicó door-to-door selling, la venta de puerta a puerta en Nueva Zelanda. Sí. Entonces, tú lo practicaste fuera de tu idioma natal, fuera de tu país, donde tú tenías que obtener resultados para sobrevivir. so Tú tienes una experiencia bien a la calle que yo creo que se ha perdido en los pasados 15 años porque pues, digitalmente ya nadie hace door-to-door selling. entonces Yo creo que Testigos de Jehová en Puerto Rico pueden ser quienes hacen el door-to-door selling, door door selling más grande. Pero entonces también te hago la pregunta. ¿Qué son tres cosas, ya que estuvimos hablando de founders y el desempeño de los fundadores en la compañía el rol que tienen? ¿Qué son tres elementos denominadores comunes que tú has visto que tienen los startups que salen de Parallel 18 con el pie derecho? Y estos startups que seis meses, un año después de salir del programa no están en la calle?
1: Eh, mira, yo, yo, yo creo que, eh, además, además de buenísima la pregunta, eh, y yendo a tu punto de, de, de venta, creo que nosotros deberíamos, deberíamos volver de alguna manera, ya sea virtual, a, a poder tener esas interacciones. Creo que, sin hablar del concepto de venta en sí, solamente en el momento de exponernos a alguien desconocido, a venderle algo que quizás no quiere, eh, nos da tanta información, tanta, tanta información, que después la podemos transformar en tecnología, que creo que deberíamos volver, o sea, volver a tener esas interacciones con personas y poder pasarnos tiempo, tiempo solamente eh, conversando. El primero, y para mí el más importante, y vuelvo al mismo punto, es ejecución. ¿no? Eh, la ejecución yo la mido, y esto me pasa no solamente con las de paralel sino con las compañías que conozco. O sea, yo sé perfectamente bien, no, no perfectamente bien porque tampoco soy un dios, pero sé que hay muchas más probabilidades de éxito de una compañía a partir de su ejecución o sea, yo lo que digo es normalmente me reúno con alguien que si yo, dos, tres compañías a la semana como me estoy reuniendo hoy día y yo le digo, mira eh, conversamos, entiendo tu proyecto y le doy una idea oye, si es que yo creo que esto sería buena idea o ellos me dicen a mí ah, a partir de eso podemos crear esto porque agregaría valor de esta forma o me puede hacer una presentación que no es normal me puede hacer una presentación con esta compañía porque si yo creo que si hacemos una colaboración pues, y yo entonces a partir de eso le digo claro, escribimos un email un párrafo, en que, que me ayude a mí para enviárselo. O, a esta presentación de esta forma y yo se lo envío a esta persona. 90% de los casos, y no te estoy mintiendo con este número, 90% no hace, no lo hace. define o sea, yo te digo, 90% no lo hace, 50% probablemente lo hace en un tiempo exorbitante, un mes después, mal hecho, de que un mes Y solo un 10%, lo hace a tiempo y bien hecho y rápido. Eh, ese tipo de cosas son las que marcan la diferencia de un startup o un fundador exitoso y no, no exitoso. Es que son capaces de poder reaccionar rápido y moverse rápido. O sea, eh, eh, dar, eh, aquí hay, hay muchas cosas, pero por ejemplo, de los principales fundadores nuestros es... Eh, o sea... Mira, no, no sé de... Eh, de no, no, no entiendo cómo funciona bien el e-commerce. Mi producto yo siempre lo he vendido tradicional. Yo creo que para eso lo que tienes que hacer es leerte este libro. Conversación un jueves, lunes. Me leí el libro completo y me vi eh, cinco videos y ahora estoy eh, me siento mucho mejor. Ese, ese tipo de cosas, ese tipo de acciones son bien raras de encontrar. Otro ejemplo, quizá un poco más avanzado, compañías que ya están en el mercado. Mira, tengo una oportunidad concreta para generar una venta a una organización, por ejemplo. Pero necesito que ellos tengan un contrato, qué sé yo. Hablamos a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde el contrato ya está en mi email enviado. Eso significó que dejaste todo lo que tuviste que hacer y te enfocaste en ese contrato. Siempre entendiendo que tú como founder sabes qué es lo que genera valor para tu compañía. Porque si yo te digo, si tú tienes una compañía de, de salud y yo te digo, anda a leer tu libro de e-commerce, tú tienes que ser lo suficientemente capaz de decirme ¿a qué me voy a leer un libro de e-commerce Estoy, mi compañía está en salud? Eh, esa también es una madurez que tú tienes que tener como founder, es como poder separar la paja del trigo, ¿no? Es decir, bueno, este tipo que me está dando mentoría, me está diciendo que vaya y me lea este libro, pero porque eso me va a servir a mí. Y ahí tienes que alinearlo de nuevo con los KPIs. ¿Esto sube mi KPI o no sube mi KPI? De nuevo, a la segunda. La, el segundo elemento, te diría yo, es, es una visión global sin desmerecer el, el, el comenzar local, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo siempre digo? Es apunta a un problema local, no hay problema, pero asegúrate que ese mercado sea global. O sea, eh, y yo creo que ahí es donde se nos cae un poco. Es como que muchos apuntan a un tema local, pero después les cuesta mucho trabajo mirar hacia afuera. Eh, y ahí es donde hoy día yo, estoy, yo particularmente, estoy trabajando porque quiero que, que los startups locales empiecen a, a exportar. Entonces, y esto no es nada en contra con el mercado local, es solamente que el mercado local es más pequeño, primero. Y segundo, tiene un montón de beneficios de resiliencia. Porque, ¿qué es lo que pasó en la María? Yo, yo soy una compañía de tecnología que solo he vendido en Puerto Rico. Entonces llegué en María y me cerraron la llave y listo, se acabó. Sí, te jodiste. Cambio, te jodiste. Si, yo, si tú hubieras tenido entonces, el 50% de tu base de clientes fuera de Puerto Rico, o sea, se cerraron el 50%, puedes seguir operando. Entonces son mis beneficios externos que tiene... Porque esa, esa visión global creo que es el segundo punto y el tercero es, es yo te diría la humildad no, no todo es humildad porque yo siento que hay, tiene que haber una mezcla de ambición con humildad y visión pero es humildad para poder aceptar feedback y colaborar con el resto y poder dar de vuelta de lo que recibiste o sea yo por ejemplo soy una persona que doy muchísimo tiempo mío gratis, muchísimo pero entonces cuando yo me siento contigo Jason y te digo Jason, acá este, mira, yo te voy a dar eh, una hora, vamos a volarte a tocar y si yo estoy, me siento con alguien que necesita apoyo en redes o sea, en contenido, en redes sociales en medios digitales y todo, yo sé que tú eres un duro yo espero que tú como Jason le dediques una hora a esta persona o sea, eso es lo que yo espero, por eso doy mi, mi tiempo, entonces ese, ese círculo virtuoso de ser capaz de apoyar a la comunidad y colaborar creo que también es un elemento que tienen estos, estos emprendedores. No es hacerte perder el tiempo, porque todos somos responsables del tiempo del otro, y creo que ahí es donde se hace interesante. Yo no te voy a pasar a una persona que yo sé que va a perder el tiempo con ellos. Yo hago muy pocas introducciones, por ejemplo, white eh, Combinator, que ahora el, el viernes está, eh, tiene un deadline de, de solicitudes. Entonces, yo me reúno con muchos que quizás están solicitando. Yo no voy a recomendar a cualquier persona o poner en contacto con gente que ha pasado a pasar por ahí. Yo voy a recomendar solamente a la persona que realmente está, tiene esa visión, tiene esa ejecución, tiene ganas de colaborar, a, acepta el feedback y entiende cuál es su entorno y cómo se apoya a ese entorno.
0: En tu caso, Sebastián, que y trayendo quizás el tema de ese último punto que tocaste, que es aceptar feedback. Esto fue lo que hablamos recientemente hace como tres, cuatro episodios con Rubén Morales de Cinco, alumno de P18 y, y pre 18 Pero en tu caso que tú eres fundador, ¿verdad? Que has tenido a un nivel u otro un startup que para la team podemos considerar que es un startup itself porque no había antes en Puerto Rico quizás de una manera distinta apoyando a otros pequeños startups e ideas que están todavía en rado de semilla. Pero ¿cuál es ese secreto para tú poder recibir feedback desde la mejor manera posible cuando... para dar un poquito de contexto quizás con la pregunta, ¿verdad? Cuando a ti te dan feedback a una idea tuya, tú normalmente lo coges bien personal. Pero en el caso que, como tú mencionaste, muchas de las personas están dando su tiempo de gratis. So, no, es, no es que están ahí para criticar tu idea porque ellos no ganan nada ni pierden nada con dar una hora dos horas de su tiempo. Están para sí. apoyarte porque creen en tu idea, creen en tu proyecto, en el programa que tú estás. Así que, ¿cómo tú como cofundador puedes ponerte quizás en esa humildad dicen si es de escuchar sin sentirte atacado y entender que es un... ¿Una crítica constructiva hacia tu idea o negocio?
1: Mira, yo creo que tiene creo que tiene que ver con cuál o sea, volvemos a, a un tema yo creo que nadie, si yo como mentor me siento contigo y sé más de tu negocio, que te va a pasar con conmigo como mentor o con inversionista o con quien sea, estamos mal, ¿no? partimos, mal partimos mal la conversación porque yo no puedo saber más de ti que tu negocio, entonces yo siento que uno es capaz de aceptar el feedback de mejor manera eh, si es que sabe realmente cuál es el negocio en el que está eh, y puede discriminar de nuevo feedback que son importantes para mí y feedback que no lo son. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que, que de repente yo me siento con Rubén y nos vamos a tomar un café y hay cosas que Rubén me dice eso era exactamente lo que yo creo que eso va a ser buenísimo, sí, porque lo puedo implementar de esta forma, porque mis sistemas son así, y ta, 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 ta. Pero hay otra en que yo le digo algo y en verdad no me va a decir, ¿cómo me decía eso, Sebastián? Sino que me dice, no la nota quizá. O yo no veo en su ojo una apertura de interés como le dije otra cosa. Pero yo le voy a tirar 10 cosas y probablemente una le va a llegar. Lo importante es cuál es, cómo tú te sientas enfrente a una persona y te tomas ese café. Cuán abierto tú estás a recibir ese feedback y cómo te lo tomas. Lo que voy con esto es, mientras más yo entiendo mi negocio... No me tengo que sentir afectado por algo que me digan en términos de feedback, porque yo sé qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no. Y si alguien está dedicando tiempo, eh, voy a agradecérselo y voy a saber diferenciar entre lo que se hace y lo que no se hace. Lo que no puedes hacer para mi gusto es irte en silencio, o sea, going silent. No es como que si yo te di una hora y resulta que los 10 consejos que te di, ninguno te van a resultar o ninguno sientes que son relevantes, escribe un email. No cuesta nada. Mira, gracias a ti por tu tiempo, eh, voy a evaluar eh, los temas que me enviaste y te, te cuento cómo me va. Implementa otras cosas, qué sé yo, y después un mes siguiente puedes escribir otro email. E- email de seguimiento o de agradecimiento son bien importantes en esta industria porque si no, yo nunca te tengo en la mente. ¿no? Para mí, como em- inversionista también o con contacto de inversionista eso es bien relevante, súper, súper relevante, esa conexión en esa conexión línea Pero yo creo que tiene que ver con un mindset tuyo de, de poder de que lo que te están dando es creación de valor. Y lo otro es la saturación de feedback. O sea, yo lo que diría es que de repente nosotros estamos acostumbrados y, y, y eso es una falta y yo soy parte del, 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 del problema, es que hay, hay muchísimos programas de apoyo. O sea, como hay muchísimos programas de apoyo, hay muchísimos mentores, yo no discuto que ninguno sea más experto que el otro lo que digo es que uno se expone a muchísimo feedback, pero uno tiene que ser discriminado. Y lamentablemente hay gente que le va a doler en el camino, que no, haces, no, no, no me quiero sentar contigo porque ya he tenido demasiado feedback, pero es muy bien visto desde el punto de vista del emprendedor, porque yo no puedo tener, o sea, si en seis meses es muy difícil poder digerir tanto feedback de tantas personas. Entonces, lo que uno tiene que decir es como que estos son los temas que yo necesito ayuda y entonces necesito feedback de gente que pueda darme ese feedback o, o, o cosas expertas. En mi caso, normalmente, o sea, por experiencia, yo les doy mucha, mucho tema de estrategia, de de negocio, de crecimiento, pero también mucho de eso es conexiones, que es lo que yo tengo hoy día. Es mi red, es mi, mi, mi asset más grande. Entonces, eh, si alguien se va a sentar conmigo es porque quizás necesita crecer o necesita una red o necesita en contacto con un inversionista o necesita contacto con otro emprendedor o talento o lo que sea. Pero si yo lo que necesito es un experto en e-commerce hoy y me siento con el mejor experto en e-commerce de Puerto Rico o de, o de Latinoamérica o de la región del Caribe, lo que sea. No voy a perder el tiempo de hablar con e-commerce de alguien que no tenga background en e-commerce, porque ¿para qué? En general, mal, mal, mala experiencia, ¿no?
0: ¿Crees que eso también es lo que aporta en las redes sociales? Quizás el hecho de tú tener tanto ruido alrededor de tu idea y tanta gente opinando que te llega casi a este nivel de... y es, eh, Lo he mencionado ya varias veces en el podcast, esto es un término que les robé a Rorro de Chávez y Roberto Martínez, que son dos podcasters de México, pero es la infobesidad. Que nos metemos tanta y tanta y tanta información que terminamos obesos, ¿verdad? Este concepto de calorías, carbohidratos y engordamos.
1: Yo, yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que todo tiene que tener su tiempo, ¿no? Y, y, y al final, cuando... A, to, a todos nos pasa creo que, que de repente estamos súper productivos y, y tenemos que usar ese tiempo productivamente y de repente no estamos tan productivos y quizás quizá es bueno eh, buscar información o buscar inspiración. ¿no? Eh, pero, pero, pero creo que uno debería, debería, está todo atado. Todo lo que hemos conversado Jason, que me parece súper un point y buenísimo en pregunta preguntas, es que si yo voy a estar 50%, 50% del tiempo mirando videos de influencers, de, de business eh, o de inversión, lo que sea, y lo más seguro es que no voy a poder cumplir tus tu KPIs, primero. Eh, entonces, si yo no cumplo mis KPIs y estoy forzado un poco a, a que eso ocurra, no tiene que ver un poco con la presión de, de llegar al mercado. Entonces voy a hacer mucho más, voy a poder discriminar mucho más el contenido que obtengo. Entonces como que si... si si no estoy llegando a mi KPIs y entonces no pude lograr la venta eh, y estoy teniendo mala, mala eh, estoy vendiendo mal entonces probablemente lo que voy a tener que consumir va a ser cómo vender mejor no voy a estar consumiendo cómo invertir en el mercado accionario eh, pero también te tienes que dar tiempo para poder pensar en cualquier cosa yo creo que a mí por ejemplo me sirve mucho elegir mis mi, mi tiempos por un tema de necesidad, tengo dos niños súper chicos que es imposible que pueda Dedicar, no puedo leer un libro, no sé, por la mañana o la, o la tarde, tarde noche, pero sí puedo eh, escuchar un podcast media hora cuando me voy de camino de mi casa a la oficina, por ejemplo. Y eso sí lo hago, o cuando estoy almorzando. Eh, y eso no, no, no genera disrupción en el cumplimiento de mi objetivo, sino que lo, lo alimenta, le alimenta el valor.
0: Claro, complementa. Sebastián, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Inventores en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas, mucho más relax ya fuera de, de, del, del tema de startup y de los ecosistemas empresariales. Número uno, si pudiéramos montarnos en este trip Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Eh, ¡Wow! Esa es una pregunta tremenda y, y eh, muy buena porque soy un apasionado por la historia. De hecho, estoy... Eh, escuchando un podcast de historia ahora. Mira, yo creo, um, me gustaría ir, me gustaría ir un, un poco a la época de, de, de los de civil rights, o sea, eh, época de, 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 los, de los Black Panthers o de los derechos civiles, eh, de, de un poco la, la, la Segunda, la, la Guerra de Vietnam, un poco antes de la Guerra de Vietnam. Porque creo que hay mucho que nosotros podemos aprender de esa, de esa comunidad, de cómo se hicieron las cosas, eh, de, de cómo se generaron eh, comunidades que cambiaron la sociedad para toda la vida. Y es algo que me he ido escuchando y me he ido apasionando en el tiempo eh, en la parte de historia. Así que si volviera al futuro sería, o sea, si volviera al pasado, no sería tan lejos, sería ya sería Y si fuera más al pasado, volvería a la época romana solamente por entender cómo fueron capaces de crear un imperio como el que crearon, que fue una locura, y, y entender cómo los detalles de la estructura, la estructura alrededor de eso, estructuras de poder, crecimiento, y todo eso creo, creo que es
0: fantástico. Y tú mencionaste esa década de los 60, 70, ¿verdad? Que esa época de, de Vietnam, Black Panthers. Recientemente yo cogí un curso de literatura puertorriqueña en Nueva York y me fue bien fascinante ese mismo periodo con los Young Lords, que es como que ese... Ese paralelo de los Black Panthers con la comunidad afroamericana, Young Lords con la puertorriqueñas y toda Nueva York, que como quiera iba bien ligada a, a la afroamericana, porque pues, por estar en el Bronx y Brooklyn eran bien cercanas. Y son periodos que yo creo que hemos borrado casi de nuestra historia. Así que me parece eso súper fascinante.
1: Y, y una cosa que, que, que uno que lo toca es que, eh, dentro de lo que estaba analizando también, es que hay muy, muy poca historia, o sea, que la historia, primero no la cuentan en la, en la escuela, ¿no? O sea, la, la historia del Black Panthers o la historia de los Civil Rights, es bien poco lo que se menciona en la historia de la escuela básica, de 12 o lo que sea. Entonces, no, no es tan fácil de, de encontrar una, una visión real.
0: Eh, incluso también los libros. Es como que ahora si tú lees quizá un, un Black Panthers o lees la historia de los Young Lords, creo que también por el estado de, de la situación racial y, y conflicto en Estados Unidos, También te ponen hasta a veces de medio liberal cuando simplemente quieres conocer... eh, It's a very interesting time and place.
1: Sí, 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 exacto. Quieres conocer las distintas miradas.
0: Segunda pregunta, Sebastián. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea. el playlist. Tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros empresarios. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Sebastián Vidal?
1: Uy, miles, pero... eh, eh, A ver. Hay una canción... Una, una canción que en verdad me, siempre me, me ha gustado, se llama eh, Baba O'Reilly y la, la, la pueden buscar eh, que me encanta, me motiva muchísimo eh, y hay otra eh, perdona, Baba O'Reilly es, es de, de Who y, y yo soy más de All This by the way eh, y la otra es una que se llama Starting Something de, de Michael Jackson
0: está mucho también Tercera pregunta ¿qué tres libros les recomendarías a nuestra audiencia?
1: Tres libros, eh, wow. A ver, tres, tres libros que recomendaría a la audiencia. El primero, a ver, voy a elegir eh, Business, uno más genérico y algo que estoy enfocado hoy en día. En Business, eh, a ver, tantos que
0: he le leído. Imagino que Business también es bien difícil la pregunta para ti.
1: No, no, y, y, y creo que hay, hay, hay libros, libros que, que a uno le llaman la atención en business y hay libros que, que no tanto, pero creo que en business... Eh, de, puede, ser el, puede ser el de Ben Horowitz, The Hard Things About the Hard Things. Eh, me parece que ese puede ser como el, como el que engloba más de lo que, las cosas que uno va viviendo en el camino. El, el segundo que, que creo que va, que va a ayudar mucho, que creo que... En, fue, se escribió hace tiempo, pero me parece súper adecuado ahora, uno que se llama Conscious Capitalism, que lo creó uno de los fundadores de, de Whole Foods, eh, lo escribió, súper buen libro, léalo está, está tremendo. Y el último, que es algo que estoy hoy, hoy día mega enfocado, en, eh, y me, me encanta, me apasiona, que, que es un tema que, que va a definir nuestra, nuestra generación y nuestra cultura, es de eh, Inhabitable Earth, de eh, David Wallace, creo que el apellido, y habla de todo lo que significa cambio climático eh, hoy día y el impacto que eso va a tener en la sociedad en, 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 de aquí al 2100. Eh, a mí me interesa de sobremanera porque siento que eso va a impactar a las próximas generaciones, de las cuales mis mi hijos son parte. Si no hacemos algo hoy día, en verdad estamos a estar. Ese libro está espectacular y no, no se depriman porque habla ha muchas cosas negativas, pero después hay cierta luz. Sé que, The Inevitable Earth de David
0: Wallace. Me encanta. Y no he leído ninguno de los tres. Ayer vi en un post de Instagram una recomendación que decían cinco libros que deberían leer. Entre esos estaba Good to Great, que fue que mencioné anteriormente. Sin embargo, el primero fue ese que mencionaste de Hard Things About Hard Things. Hard Truth, eh, o Hard Things.
1: The Hard Things About Hard Things. Ok, sí. sí
0: so. okay. Es buenísimo en Hollywood, es eh,
1: buenísimo.
0: Cuarta última pregunta, Sebastián. ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le darías a cualquiera de nuestros escuchas que esté buscando quizás empezar un startup, está levantando su startup o está llevando su startup de idea al mercado?
1: Eh, Yo yo diría, eh, si si vas a dedicar tiempo en algo, no lo dediques en incorporar tu empresa, crear el logo, ponerte a, a programar, Dedícalo a, a hablar con potenciales clientes y a, a hacer investigación profunda y real del problema. No buscar en Google la data de ese problema, sino que meterte eh, en profundidad, hablar con los clientes, hablar con empresas, hablar con quien tenga ese problema y dedicarle tiempo real, ¿no? O sea, no una semana. Dedícale unos dos, tres meses si estás recién empezando para entenderlo a cabalidad. Eh, eso sería lo primero. Lo segundo, acércate a... a a gente o a programas que tengan redes lo suficientemente robustas para que el tiempo de, de llegar al mercado se, 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 sea menor. ¿no? Todo lo que nosotros hacemos al final del día, lo que hace un programa como Parar el 18, es que el progreso de un año o más se haga en 20 semanas. Y lo hacemos a partir de la red de expertos que tenemos, el programa que tenemos hoy. Entonces, acércate a gente que ya lo haya hecho antes porque eso te va a ahorrar muchísimo tiempo dinero eh, y energía. Ese es el, el, el segundo. Y el tercero creo que eh, como que asegúrate de mantener ese círculo virtuoso del que te, del, del que te mencionaba. Como que si recibes feedback, sé, sé de una persona que, que da feedback también y que es capaz de dar tiempo eh, y dar de vuelta a esa comunidad que está apoyando.
0: Sebastián, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí nuevamente. Cuéntanos dónde podemos conseguir a Paralel en las redes sociales. Sé que tiene la convocatoria para la generación 9 prontamente, así que dónde pueden conseguir más información y dónde te pueden conseguir a ti: email, LinkedIn, etcétera.
1: Sí, eh, a Paralel18.com, Parallel, eh, 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 ahí está toda la información que, que pueden tener. Estamos con una convocatoria eh, que se va a abrir para la generación 9. Estamos buscando muchas compañías locales, pero también internacionales. Eh, y eh, yo funciono bastante bien con LinkedIn eh, eh, ahí está estoy más tiempo ahí o miro o genero conexiones más ahí que incluso mi mail así que en mi LinkedIn pueden encontrarme y vayan al grano cuando lo hagan eh, también si pueden visitar el, el website del Fideicomiso de Ciencias creo que les va a funcionar bien porque ahí están todos los programas que tiene el Fideicomiso de los cuales está también Colmena 66 que es un buen recurso también para para empezar con el emprendimiento. Así que eso.
0: ¿Cuál es el website del FIEC Comiso?
1: Es eh, Puerto Rico, creo que, espérate. PRSciencesTrust.org. Prsciencetrust.org.
0: Y un abrazo también a Denise y a todo el equipo de Colmena. Siempre aquí un cariño en Mentores en Línea. Sebastián, gracias por la oportunidad. Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja cinco estrellitas, review tu comentario, subscribe en Apple Podcast. Follow en Spotify. Comparte este episodio cuando lo estés escuchando. Taguea PA Team Startups, Mentores en Línea y hasta la próxima.
1: Gracias, Jason. Cuídate.